0: 各位韭菜同胞，大家好，我是小明教授。今天的内容跟以往一样啊，每天都非常的牛逼啊。今天呢，我们继续来升级你的智障脑水啊。今天的内容特别的充足啊，我读了好久好久的，知道吗？这个太长了啊。这个小王啊，首先这边啊，继续要教我们如何开发我们的意识，打破深层政府对我们的
1: 迫害啊。小王，你开始吧。好的，今天要讲步行冥想。我们常常听到吸引力法则，就是你心里面想什么，然后那个东西就会被吸引过来，然后就出现在你生活当中嘛。但是，<对>但很多人不相信，就说屁呀、啊，怎么可能？你想什么就会得到什么，都是因为大家都误解它了。因为我们之前就有说过，真正的吸引力法则是怎么样？小明记得吗
0: ？得<两>记得有两两个条
1: 件，哪两个条件
0: ？哦，还要分两个条件哈。第一个条件就是。嗯你要长期的不断的想，然后呢，你要潜意识里面的要这么想才可以，嗯，对吗？不是，<笑>怎么不是呢？啊，那是什么
1: 没没？没关系，呃，第一个条件就是你要有明确的意图
0: 。哦，对对对，你说的是这个，嗯、对对对
1: ，对。然后第二个条件就是你要带上你的情绪，情绪你要真情<绪>真对,对感受那个情绪，而且你要就是。你如果长期的去专注的想这个具体的意图，以及感受那个情绪的话，你就会传送电磁频率到那个量子场，然后就会量子场就会有电磁对应的电磁频率被你吸引过来嘛。那你的<对>你所想要的事情就会因为这样而吸引过来而发生，这样子。嗯所以这才是真正对于吸引力法则的理解。但是通常我们在做这种专注的想我们的意图以及感受的时候，通常都是在冥想的时候才做得到。也就是说，我们只有在冥想的时候才会有那种吸引的效果，才会传送出电子波。当我们不冥想的时候，我们又会回到旧有的习惯，然后。跟量子场断联，我们只有在冥想的时候才是跟量子场相连的，然后不冥想的时候是断联的。所以这边要教你步行冥想，就是让你可以睁开眼睛的时候，还是能够跟量子场连接在一起。哇、哦，这么高级！是的，好。好，先跟你讲学步行冥想的目的之后，呃，现在先大概讲一下它的原理。就是当你在刚开始练习这个步行冥想的时候，你必须先找到一个相对安静的地方。然后等你越来越熟悉这个冥想法的时候，你就可以在任何地方做这件事情。就是甚至在很吵闹的购物中心也可以做了。嗯，好，一开始你要先站着不动，然后闭上你的双眼。呃，把注意力放在你的心脏的部位，然后放慢你的呼吸，带上扬声情绪，然后放开你的焦点之后，再把能量发散到身体外面的空间，感受到那个能量去充满你的体内以及你的周遭，然后。带上你呃你的未来的那个意图以及你的养生情绪，然后你就可以慢慢睁开眼睛，开始你的步行冥想了。那你在睁开眼睛之后呢？你不要看任何的人，也不要注意任何外在的事物，你要持续的开放你的焦点以及注意力，呃，保持在出神的状态当中。那你正在步行冥想的时候呢？你正在行走的时候，那个行走的你就是那个未来的你。你要像一个富足的人一样行走，像一个很有钱的人一样思考，健康的人一样活着，就是你已经拥有了你一切你所想要的一切，然后你要把那个未来的那个你具体的表现出来。当你能够去。越真实的去表现那个越未来的你的话，这样子那样未来的你就可以变成你的存在状态，传递到电量子场，然后量子场就会反映你的存在状态，让这个未来的你在这个世界当中就是显现出来
0: 。
1: 嗯嗯，然后你要记得就是。这种明想法并不是要让你从中得到什么，因为你越试图的去想说想要取得一些什么，想要取得财富啊，想要取得成功或者健康，就是你如果一天到晚想着自己好想要发财，什么时候发财的话，<好><笑>那那那这样子就代表你没有，就是你还没有得到啊。因为你想要去取得它， oh. 对你想要去取得它，代表你还没有得到。但是你应该要做的是，你要成为那个已经发财的你。你已经发财了， oh. 对，这样子量子场才会去。因为你如果一直处在那个没有得到的状态，那量子场就会反应，真的反映出没有得到的状态。如果你成为一个已经发财的人，那量子场才会反映出来，这样。
0: 哦，我还以为你要说什么，你不能，你不能有功利心，你要纯洁，不然的话就得不到了，还是什么的，对吧？哦，原来不是这个样子的哈
1: 。不是的，我,虚的我没有。对呀、啊，对呀、啊，嗯、这太肤浅了。嗯。好，然后现在要讲，开始讲不行冥想法的具体的细节要怎么操作了。嗯。呃，一开始像刚刚讲的，先找到安全、相对安静的地点，闭上你的眼睛。嗯切断你对于外在环境的连结，然后把自己安顿于当下，然后把你的注意力放在你心脏的部位，从你心脏的部位吸气、呼气，呼吸越来越缓慢、越来越深入，持续两分钟，然后创造出扬升情绪，让这个扬升情绪保持两到三分钟，发散到身体周遭的空间，脑海中。浮现出你想要的那个未来的意图，想起你所设定的那个符号，还记得我们之前几集讲到的那个 J 的符号，或者是三百万的符号，带上扬声情绪，然后保持这样的状态两到三分钟，接着你就可以慢慢的睁开你的眼睛，然后先不要看任何周遭的事物，扩大你的焦点，在出神的状态下。把觉知放在身体周围的空间，然后睁开眼睛开始行走。然后你跨出的每一步呢，都是以你新的自我在行走。嗯，让你未来的那些画面就是浮现在你的脑海当中，去感受这个画面。继续步行大概十分钟之后停下来，然后重新调整一下你的能量，保持这股能量五到十分钟。接着再睁开眼睛，一样保持着出神的状态，然后带着你的意图开始行走，然后你的每一步跨出的每一步都是那个未来的你所跨出的。好，重复以上的过程两次，最后一次停下来站着不动，然后把你的手放在你的心脏的部位，去感受自己能够去接收那些你所创造的事物，然后心中充满了感恩。这就是整个步行冥想的具体的操作。嗯，那我现在提供一一个实例，就是真的有去实行步行冥想的案子。这个人叫做泰瑞，然后他透过步行冥想去疗愈了他童年的创伤。就是他有一次，他大概实行这个步行冥想有一年的时间，然后他在某一次步行冥想的时候，感受到一股电流从头顶灌注到体内。开始情绪开始都在释放，他的身体正在释放他前半生所集结在身心里面的所有的情绪。泰瑞感觉到有大量又浓又黑的物质带离了他的身体，他觉得这些黑暗的物质呢是他过往的创伤。那其中一个创伤就是他八岁的时候，他爸爸差一点自杀死掉，然后。这这件事情让他的人生蒙上了一层阴影，让他没有办法再相信这个世界上存在着无条件的爱。他觉得他所他身上的所有的那些创伤、那些自我受限的信念呢，都消失的无影无踪了。而这边所讲的信念呢，就是他从小到大。可能无意间被灌输的信念，像是我很糟糕，我什么都做不好的这类的信念，通常这类的信念是从小到大所累积下来，它几乎都已经是储存在你的潜意识里面，根深蒂固了。所以要去改变这类负面的信念是非常困难，通常都要去经历漫长的心理治疗，因为心理，而且心理治疗又很贵，连心理治疗，有些人做了好几年的心理治疗都不见得能够去改变这样子。这么牢固的负面的信念，那我觉得他使用这种步行冥想，才一年的时间就可以一次把所有的这种负面的信念全部一次根除，我觉得很厉害。就是因为，甚至心理治疗在解除这一个一个的负面的信念的时候啊。他是必须要是一件一题一件一题的去做的，一个一个去删除的。但是他这样子一次，他这次的经历是一次就把所有的黑暗的物质给他全部消失，我觉得很厉害。然后他体验到了真正的解放，以及体验到自己的存有。他然后感受到他跟万物合而为一，感受到自己是真正接接近了那个真实的自己，就是真的在去解锁这些负面信念的时候，你是真的可以感受到那个真实的自己，你终于可以在你的人生当中真正的做自己了。好，大概今天就讲到这边。嗯
0: 、好的，好的，好的，知道了，知道了呀！这个今天太牛逼了，就是我一直跟大大家讲啊，就是大觉醒过后。有很多的职业啊，他们会失业。一个呢是医生，大部分都会失业啊。另外一个呢就是心理医生，知道吗？啊，还有什么所谓的很多的其他的职业都会掉落神坛，比如说程序员，比如说这个搞金融的啊，都会掉落神坛。这个之前我跟大家说过了啊，因为他们。你以为他们很牛逼，其实因为他们藏着很多我们不知道的事情。好、啊，那我们今天就开始，现在开始说啊，这个你不知道的另外一件事情是什么？就是鲍威尔他在这个职业生涯过程中遇到的各种美国腐败不堪的事情，而且这些事情呢是 2,000 年左右就有了，他在 2,000 年左右把这些事情全部写下来。啊，我们都知道那个时候是深层政府控制世界的时候。然后今天我们就开始接着上一次说的继续讲。上一次我们说到呢，他们要帮那个人出狱，对吧？帮那些被呃那些检察官非法控诉的人、过度控诉的人，要让他们出来，他们进监狱了嘛。然后呢，上次我们说到，在这个一个大会议里面包，鲍尔想让很多人知道这个案子有问题，但是没有人理他，对吧？虽然有些人表达了对这个问题的关切和关注，但是呢，没有什么卵用。啊，其中有一个人呢，还比较的呃歧视鲍威尔，因为她是女的嘛，对不对？然后还有各种的原因，我上次都说过了。那现在来到了这个情况，是什么情况呢？他们在最高法院的法官面前要开始呃为这个被检察团控诉的那所有的 M 公司的人，对吧？嗯、呃，辩护。然后呢？在这个会议上面啊，就是没有给他们很多的时间，你就可以看到啊，就是这个阴谋集团，他们尽全力啊，想把这个事情给拖垮啊,啊，就给他们制造所有他们能够制造的困难，比如说啊，只给了他们大概五十多分钟啊，让他们辩护啊。但是这五十多分钟的时间呢，要分给他们辩护的这四个人啊，就是说每个人其实就没有多少时间了，对吧？好，然后呢？他们就在这个下面就说：“哎呀，法官大人，对吧？”鲍威尔律师就说法官大人，你看一下，这个我们现在这个问题在于啊，这个法律程序它不对。就像我们说过了嘛，对不对？这个法庭的审审判的这个、啊、过程中有很多的不符合法律规定的地方。鲍威尔呢就把这些规定一五一十的就说出来，对吧？但是他想的是什么呢？这个应该很容易就可以让这些法官知道这个问题有。有这个事情有问题，对吧？然后结果是什么呢？所有的法官在台上啊，就对道鲍威尔产生敌意，知道吗？滚你妈的这种感觉啊！鲍威尔没想到为什么呢？因为呃，台上那些法官基本上都是跟鲍威尔很亲近的人啊。其中有一个法官就是当时啊，相当于是鲍威尔的这个导师，知道吗？让他从一个新手菜鸟律师，一直变成一个独当一面的牛逼的律师。啊，这、就是一个导师级的人物，嗯、还有呢，其他的几个律师都是跟鲍威尔工作过的啊，都是知根知底的，哇、啊，结果他们就不理鲍威尔，他们就觉得什么呢？那个检察团说的肯定是对的，比如他们就非常的相信这个 M 公司就是在帮这个伊朗公司做假账，帮这个安德森会计公司做假账，然后呢说他们用什么这个汇钱欺诈啊，什么欺诈，就就像我们已经讲过了，对吧？啊，就说这个没有什么好好判的，对吧？这个文件写的很清楚，对吧？好，这个鲍尔就依旧苦苦口婆心的就说啊，这没对，哪里不对，哪里不对，不听，没有人听他的，鲍尔就就崩溃了。在这个时候啊，突然在台上有一个法官，他就，嗯、呃，这个啊，我来给大家说一句啊，这个鲍尔啊，他说的有道理啊，这个事情呢要这么看，这么看，这么看，这么看。然后其他法官一看，哇，有人出来带风向了，对吧？好的，就开始听了啊。结果越听就觉得，哇，这个有问题；越听，哇，真的有问题。最后，整个上面的法官全部就转向了，就觉得这个事情有问题。除了一个法官，一个法官觉得，哎、啊、呀，这个事情虽然有问题，但是我觉得，对吧？你不能就证明他们没有罪啊，他们可能还是犯了很多的什么不合规矩的这些罪过呀、啊，对吧？就这样的啊。但总体来说。他们的风向就差不多已经转变了。好，在这个时候，那些被冤嗯、呃、住被判住冤狱的人，已经在监狱里面待了两百多天了。他们在这里辩护过后，还要等这个检察团的人来，让他们再来陈述他们那边的道理，对吧？然后他们那边上庭过后呢，怎么说呢？法官大人，你知道啊？我们这个案子是绝对不会判错的，啊，他们一定做了这个这个事情，做那个那个事情，啊，他们肯定犯罪了，啊，其一定要把他们关起来，就这样的，知道吗？包二这边就看着就很气嘛，对不对？啊，就说你怎么能这么说，对不对？我们这些完全都是，呃，已经证明是胡说八道的东西，他还拿在台面上来说，啊，就是。呃，他就看那个法官读的那些文件啊，就是检察团成交的文件，对吧？没有一件事情是真的，全部是假的。但法官就认为那个事情是真的。那最后法官啊也被搞到崩溃了啊！法官就很生气，对吧？这这么多的案子，这么多错误，你居然跟我说没有错误，你滚，对吧？啊，然后呢，这个鲍威尔他就说，对嘛，就是你呃，这个法官什么事情都不知道。啊，当时我跟你讲了嘛，对不对？这个法官他们不是要读那个布兰迪材料，对吧？布雷迪材料，什么是布雷迪材料？我再重复一遍，就是能够证明被控诉的人他无罪的材料叫布雷迪材料。好，当时呢有一大堆的布雷迪材料呢，不是被呈交给法官了吗？然后呢，鲍威尔他们这个团队的人就问这个法官，就说你到底有没有读那些文件？你读了的话，就可以知道啊，这个被控诉的人是无罪的。但是那个法官当时明显就没有读嘛，对不对？这里的法官也是这样的，他们也没有读。啊，因为，嗯、呃，这个材料它不是那种特别好懂的，就几个纸条就可以概括完的材料。这个是什么材料呢？就是一大堆的文件，而且是手写的文件啊。有些他字写的很潦草嘛，对不对？你怎么可能这么快就读完了啊？最少要在一个非常完整的环境下，一个星期你才能把那些东西读完啊，就这么多的文件。然后呢？这些法官说没有，我没，我们已经读完了，纯粹扯淡嘛，对不对？鲍威尔就说，你明明就没有读完，对吧？你偏偏说你读完了，你也不可能读完了。所以说，嗯、呃，这个问题，呃，明显就是程序上有问题啊。而且，嗯、呃，所有的法官，第五巡回法庭的法官，就是全部否决了鲍威尔第二次提交的，就是请求先把这个被冤枉的那些犯人释放的这么一个请求，对吧？全部。回绝了，就说那些人本来这个时候不用待在监狱的，但是法官就说他们必须要待在监狱。然后呢，在一番挣扎过后，这个法官他们终于看到，哇，原来这些检察团是臭傻逼。然后呢，就把那些检查团定的罪，一个一个一个全部取消了。然后呢，那些冤枉被冤枉的大多数的那些犯人，啊，这些 M 公司的那些人，全部都。被判立即释放回家，啊，就这个时候，刚才跟你说嘛，已经住了200多天的监狱了啊，都要将近300多天了啊，都要住一年了，而且他们住的是什么样的监狱？我跟你讲，这些人犯的是金融的案件，对吧？就是诈骗嘛，最多如果是真的话，也就是诈骗嘛。他们被关的是那种最高级别安全的监狱，就里面住的全部都是那些什么杀人放火的帮派的成员，糟糕到什么程度？这个条件啊，就是。有一个人，他被关在一个牢房里面，这个牢房呢还有其他13个犯人。然后呢，有一次啊，他他们在睡觉，结果呢，他们其中一个这个房间里面的犯人，居然就被点火了，知道吗？另外一个人给他点点火了，就就是这种监狱，你知道吗？就随时都会有生命危险啊。然后就这种监狱下，他们住了呃200多天， 3 0 0多天。然后被放回去了啊！大家都非常的欢喜，对吧？终于被判就是无罪了，对吧？这个被反转了，但是问题再来，吉姆他没有被呃，他的判决没有被撤销。我们都知道，这是鲍威尔代理的那个人叫吉姆，对吧？吉姆就是那个嗯，老大哥，就特别特别的，就是怎么说呢？倒霉啊！就是他是其中嫌疑最小的人，就是他是那个公司的。一个高层吧，对不对？但是他当时都没有直接参与那个电话，知道吗？就是他们当时在做这个交易的时候，这个人他都不在那个现场，啊，他就被现在他是那个唯一他的罪没有被清除的人，没有被反转的人。好，然后呢，他们就回家嘛，对不对？回家，然后呢，当时所有的人都在那里等着接人嘛，啊，结果。鲍尔就跟所有的人就说，对吧？啊，你们这个亲属回来了，你们老公回来了，你老婆回来了。但是看到吉姆，吉姆的老婆，鲍尔就，你老公没回来，啊，但是我们知道他应该会回来的。我们已经向法院提出了诉求，对吧？这个最高法院他们已经说了，这个呃，已经撤销了对这个案子的判决，怎么怎么怎么样。所以说，我们知道吉姆一定会回来的，对吧？吉姆的老婆叫南希，对吧？南希就。很伤心嘛，对吧？其他人都回来了，就我老公没他妈没回来，对吧？好，嗯，这个为什么她老公没回来呢？你知道吗？因为这个牵扯到一个面子的问题。这个法庭，他们把所有的罪犯全部都撤销罪了，对吧？哦、就说明之前判的是错的嘛，对不对？嗯、你要说全部都完全无罪，嗯、那个法庭的颜面往哪里放？然后。这个吉姆就是那个替罪羊，你知道吗？就是所有人可以无罪过后，一定要有一个人必须要有罪。好，然后他说什么呢？嗯，吉姆啊，你你等着啊，我马上就把你救出来。然后呢，向法庭提交了这个再次提交了这个请求，对吧？释放吉姆，法庭再次拒绝。好，吉姆被关的牢房也是那种最高级别安全级别的牢房。吉姆呢？他在牢房里面是什么样一个情况呢？就是他是跟一些其他的那些极端恐怖的犯罪人员关在一起嘛，对吧？他自己是不是那种罪犯嘛，对不对？他就在那里就怎么样呢？就，嗯、呃，扫厕所、清理厕所。你知道监狱的厕所是怎么样，对吧？啊，就很脏、嗯、啊，那个监狱的环境非常的差，到处都是虫子什么的啊。然后呢，又不洗，然后呢，说要跟其他人就住在一起。他就负责清理那个厕所，啊，然后呢，厕所经常会堵住嘛，就有人去清理那个厕所嘛，对不对？就其他人拉的屎、拉的尿啊之类的，对吧？然后呢，嗯、呃，这个关于呃其他的犯人，他们住在同一个房间里面的时候呢，是完全没有任何的隐私的。你尿尿、你拉屎什么的，别人都都都能看到，你知道吗？他就在这个环境下，就就就一直在生存啊。这个时候他已经差不多。也要住到三百多天了，在监狱里面被关了三百多天了，就住院狱就住这么久，对他的精神跟肉体都是一个极大的一个压迫。就是说，你不仅要防止跟你住在一起的人要攻击你，你还要防止狱警攻击你，因为狱警他们也很变态嘛，对不对
1: ？啊，嗯、然后呢
0: ，他们也每天吃不好睡不好，就这样。啊，然后呢，鲍威尔就坐不住了啊，就是、说。怎么能够这个样子，对吧？就开始了一系列拯救吉姆的行动，然后呢，他就到处去找律师，啊、呃，去找那个法官啊，去找那什么，一直在到处的苦口婆心的说，做各种的法律程序，做各种法律的辩论。但是你知道法庭这个东西，对吧？旷日持久，啊，他就一直这样拖，就这样拖，就这样拖。而且呢，这个吉姆每天不是在监狱里面有打电话的时间嘛，对不对？他们不准那个吉姆跟鲍威尔打电话，啊，就算要打电话也是必须在那个监狱方面要监听，啊，监狱方面要完全把控他跟这个律师沟通的这个内容跟对话，啊，然后呢，鲍威尔要去监狱去见吉姆也见不到，啊，监狱不准他见，完全没有没有遵守任何的法律流程，啊，就说这个案子为什么是这样子的。其中还有一个事情什么呢？就是当时他们在进行庭审的过程中，就是鲍威尔在辩论的过程中就已经夸张到什么程度了？就是那个检察团律师，他们在这个庭审的过程中已经承认了，他们自己承认了，说当时有一个 email 对吧？那个电子邮件啊，说可以证明吉姆有罪的什么什么的对吧？那些邮件呢是他们自己。他们用那个词叫合成，其实就是编，对吧？他们自己合成出来的啊，不是吉姆自己写的，但是他们说是吉姆自己写的。然后呢，还有一个事情什么呢？当时他们不是调动了 FBI 吗？然后呢，审问了这个吉姆，审问了几千个小时，对吧？这几千个小时下来，会有一个报告，啊，这个报告叫302报告，啊，这是一个标准的程序嘛，这个标题对吧？这个302报告呢，它会被交到这个检查团手中。检查团拿到这个302报告呢，就会研究它，然后呢，把其中有问题的地方就提交给法官。但是他们不是这么做的，怎么做的呢？触目惊心，知道吗？首先，他们拿到这个302报告过后，他们没有把原件交给法院，他们是自己还是那个词合成？他们删删减减，删删减减，把其中的部分断章取义拿出来。就把那个有问题的部分摘出来交给那个法官。更扯的是 ，FBI 把原件302的原件删了，它销毁了。就其中任何一个程序上的问题，都可以作为这个方案的证据。就这么多的问题，但是没有。所以这里不是鲍威尔说的啊，这是我们自己看了这个事情得出来的结论，就是 FBI 跟检察团跟这个司法部是一伙的，同流合污。但是鲍尔没没没明着这么说，但这个已经很明显了。好，那这个 FBI 他们的证据呢也被推翻了，在这个情况下，吉姆还是放不出来。法庭他们就认为自己，对吧？不能这么讲，这么大的问题居然都通过了，对吧？法官都已经，当时有一个法官都已经呃发飙了，知道吗？为什么这个东西能够通过这么多的程序问题？啊，但是还是没办法，吉姆还是放不出来，对吧？还要走另外的什么什么程序，对吧？啊，吉姆在监狱里面都待成什么样子了，知道吗？就是他已经不是个人了，他的眼神已经空洞了。然后他在监狱里面呢，啊，还是做一个守法公民。他是怎么说的呢？他说，呃，他在监狱里面啊，首先除了每天要清理马桶，对吧？清理厕所，他还要教这个监狱里面的犯人生活技能。比如说，他教那些监狱里面的犯人怎么读书，然后呢，教他们怎么开银行账号，然后怎么写支票，然后呢，他说，这个监狱里面的这个犯人教育系统啊，就是一个笑话，根本就不存在，他们根本就没有办法帮助犯人在回到社会过后重新做人。然后呢，他说啊，说我这里还还行，过得还行，就是我呢可以呢跟这个。我这里跟监狱里面的这些犯人、这些帮派成员都交上朋友了。嗯
1: ，我刚刚想到，就你刚才讲到监狱里面的环境，让我想到，就是我觉得监监狱的这种环境根本就是让一个人就是进入这种生存的模式的状态。<对>然后我们已经讲过很多遍，进入人进入生存模生存模式会是什么样的一个一个情形？就是人会变得更自私。那你<对>你根本就是在监狱里面教这群犯人，就是因为太自私了才会进到监狱里面。结果你在监狱里面又让他们变得更自私，你们根本你根本都没有教他们怎么无私啊
0: ！对对，根本就没有起到作用，知道吗？他们就在这个监狱里面就这么活下来的。然后呢，啊，他老婆每次去见他，知道吗？最后见见成什么样子？就是，呃，吉姆自己都觉得自己不可能出去了。就是包远说一定可以出去的，一定可以出去的。吉姆说不行，我感觉我们已经出不去了，知道吗？这个法庭是绝对不会让我出去的，因为必须要有个人要坐牢，对吧？我要是出去了，还有天理嘛，对不对？我感觉就算法庭让我出去，监狱也不会让我出去的，监狱一定会编造个什么什么罪名，对吧？让我不能出去，啊，每天就被这个狱警欺负，啊，就这样，然后反正就已经没有希望了，知道吗？这个时候呢，鲍威尔律师就在找法律上的东西，对吧？就是这样，他们都承认这个证据是伪造了，都这样了还放不出来，他们已经明目张胆了。然后鲍威尔现在终于，然后他在在，在你这个时候又过了很多天嘛，又过了一百多天嘛，对不对？嗯、这个时候鲍威尔找到现找到突破口了，就什么呢？法庭他们撤销了，呃，很多的指控。就是之前不是对那些人有十四项指控嘛？比如说什么诈骗呐、啊，什么阻碍司法公正什么什么，真的有四十四个罪名。法庭撤销了其中的十四个，嗯、哦，十二个，哦、就是还有两个罪名啊，一个就是什么阻碍司法公正证，正另外一个是什么的我忘了，反正这两个罪名现在还在吉姆身上，还没有被翻转。好、嗯哦，然后包二就看这两个罪名。只够这个杰姆坐牢一年的时间，诶，因为这个是法律规定的嘛，啊，然后现在杰姆还有四年的时间要去坐牢，对不对？他说，那你这个法律规定最高就只能坐一年的时间，现在他还要再坐四年牢，这不是扯淡吗？对不对？就向法庭提交诉讼请求，嗯、对吧？是说他坐牢已经坐满了，你不能再关他了，因为这些罪名都被撤销了，嗯、然后他就。发出去，发出去过后就没有办法入睡，你知道吗？就很不安稳。为什么呢？因为觉得法庭会不会真的就把这个给这个请求给同意？因为呢，他当时在法庭那边有一个联系人，那个联系人打电话就来说，他觉得法庭应该不会同意的。他在第五巡回法庭工作这么久，对吧？啊，他知道那些法官的脾气是什么，对吧？这个事情只要被拒绝两次，这么这么这么多次。啊，基本上就再也没有希望了。然后他就想，对吧？这个拒绝了两次过后，你把这个吉姆，把那些人关在牢里面这么久，遭受这种待遇，有没有这个那个傻逼法官，就那个 W 法官，对吧？有没有想过啊？他这种错误的决定啊，会给其他人的生命带来什么样的后果？而且这些法官也不会遭受什么样的惩罚，他们犯这么大的错误不会遭受任何惩罚，检察团也不会遭受任何惩罚。而就在这个时候，啊，因为大多数人都已经被定过罪了嘛，那些检察团的律师全部都升职了，都升职加薪了，啊，都要不然升到什么华盛顿 D.C 总部，对吧？要不然去升到什么，呃司那个法司法部的什么刑刑事部门，对吧？都当总监了，对吧？就这样的，这个司法体系的腐败在这里就已经知道，对吧？啊，为什么他们都已经承认伪造证据了，为什么这样的人还能够升职？这样事情就过了。又过了几天，突然某一天啊，这个鲍威尔去跟家人一起就是游玩嘛，放假嘛，然后呢就在一艘船上面，这个船上面他就接到电话了。咦，这个他的联系人打电话过来，说法院居然同意了鲍威尔的请求，比如说他们同意释放吉姆了。哇，这个简直就鲍威尔自己都不相信，对吧？怎么居然就同意了？然后那个你说他他也不知道为什么就同意了，但是问题在于什么呢？就是在这个时候，即便同意了，也说明不了什么事情。为什么呢？因为他们所有的人都是那种尊重美国司法、尊重美国宪法体制的，对吧？就是啊，就我们经常说的嘛，什么我相信美国的司法制度，就那种人，知道吗？现在他们没有一个人相信美国的司法制度了。都觉得这个系统好像没用了，而且是不能正常的运作，知道吗？这是一个很悲哀的事情。然后等法庭的这个判决下来过后，他马上就去找那个吉姆的老婆，就吉姆的老婆对吧？你老公马上就要出来了，法院已经同意了，知道吗？你那个吉姆的老婆怎么说？不可能！你不要骗我，我已经接受这个事实了。他再过几年就出来，我们等他。然后。这个鲍威尔就说：“傻逼，我跟你说，法院已经同意了。”男性说：“啊，是吗？已经同意了吗？不可能吧，他们怎么会可可能会同意，对吧？之前都全部都拒绝了嘛，对不对？”他说你就等着你老公回来吧。然后，然后他们就去监狱了，对吧？监狱还是不放人，监狱还要再查那个吉姆一遍。还、啊、要翻他的床垫什么什么的，就整个过程非常的暴力，知道吗？就借着要搜他身，就把他脸挨在墙上，对吧？要打他怎么样的，反正就让他很不舒服，知道吗？然后呢，就吉姆就为了，因为他经常就是清理厕所又有虫子什么的，就为就为了卫生，他把自己的胡子什么头发全部都都剃光了。他就跟这个鲍尔律师在这个房间里面就说什么什么时候要把你放出来。他自己都不信，对吧？怎么可能就放出来了？反正后面又曲折剥离，经过了一系列的这个程序，知道吗？最后终于没办法，在法官的面前，他们还要出庭嘛，对不对？出庭的时候在法官面前，然后法官说你可以出狱了，然后最后他才被放出来。啊，这个过程非常的曲折，你要注意啊，就是这不是一个正常的出狱的一个程序。好，他出狱过后，啊，一家人。就很感激嘛，对不对？啊，终于出来了啊！但是你以为事情就完了吗？太天真了！你这样让司法部有面子吗？没有，对不对？当年司法部啊，他们召开了一个年度会议，什么会议呢？是一个颁奖典礼，啊，就是嗯、呃，在司法部他们要举办一个嗯、呃，给最优秀的检察官颁奖这么一个就是活动，然后呢，来表彰司法部里面的优秀员工。好、哦，当时典礼上面，全国几百个检察官，对吧？呀，就云集在那个地方，啊，都是律师啊，都是怎么样的，对吧？好，然后呢，老大，对吧？他就是啊、哦，我们现在要在这里庆祝我们的美国司法公正。我,我作为一个美国人，感到非常的自豪。我们这里所有的人都为美国的司法公正做出了巨大的贡献。现在我们要颁奖，把奖颁给谁呢？就颁给那些起诉伊朗公司的那些优秀的检察官。这个时候，所有人都已经出狱了，都已经无罪释放了。他们还颁奖颁给那些去控诉伊朗公司的那些检察官。他们不仅升职，他们还得了奖。然后，以为事情就完了吗？太天真了，事情还没有完。什么呢？就是。那些人，他们得奖过后就要升职加薪嘛，他们又要再升职，又要变成就是更老大的老大，啊，然后他们就去被调去了跟一些非常好的，就是很正义的律师的部门跟他们一起工作，然后呢，这个司法部他就说什么呢？哎呀，这个我们现在这些伊朗检察官的团队啊，他们都已经升职加薪了，对吧？啊，现在这个团队我们要补充新人，对吧？怎么补充呢？我们就从那个地方调过来一个检察官，那个地方调过来个检察官，那个地方再调过来个检察官。然后呢，这些检察官呢，啊，他们要重新起诉那些 M 公司的人，重新再起诉，还是以原来罪名起诉他们，说他们欺诈、他们诈骗什么的，重新来一道。好，本章节到这里就完了。下一章他就会讲，这个司法部还怎么打算起诉他们？为什么呢？因为你这样全部都无罪了，让这个司法部很没面子啊。对不对？因为鲍威尔律师太强了啊，所以说他们现在要再起诉一遍。这个时候已经过了几年，已经过了七八年了，对吧？这些人在法律这个司法体系下被折磨了七八年，现在又要被折磨一遍啊！下一步会发生什么事情？我们下次再看啊！我们这次就说到这里吧
1: 。如果你喜欢今天的节目，可以请小明喝杯豆浆。我们会用新鲜的肝持续更新播客。赞助链接在描述栏哦。如果你想看小明英俊的脸庞玩游戏，可以关注小明新开的油管频道低级黑小明游戏 gaming， 也可以加入 Discord 群或者电报群与小明语音互动。感谢各位的收听，我们下次见。